0: Euh, donc, je suis Bonjour. Martine euh, donc, euh, en fait, je porte le projet Nimi School, c'est un projet en faveur de l'adoption du numérique par tous, dont, euh, Donc, l'objectif est d'aider euh, les personnes à mieux se débrouiller dans le numérique. Et pour monter ce projet, euh, je fais le tour du monde des initiatives en faveur de l'adoption du numérique par tous. Et donc, je, je m'intéresse notamment aux initiatives concernant l'inclusion numérique. Et donc, ça m'intéressait d'avoir de, voilà, de, ben, votre, votre avis d'expert et de, de professionnel de, de ce domaine aujourd'hui dans, dans ce podcast. Donc, j'ai vu que vous étiez le président de POP, euh, qui est une école du numérique, et que vous étiez aussi euh, donc, le président de la MENUM. Euh, J'aimerais bien que vous m'expliquiez effectivement euh, quelles sont ces deux initiatives et euh, quels sont leurs impacts aujourd'hui sur la, la société.
1: On peut démarrer par la MedNUM. La MedNUM, c'est la coopérative nationale des acteurs de l'inclusion numérique. C'est une structure qui a été créée il y a maintenant trois ans et qui a vocation à fédérer, à rassembler toutes les structures, toutes les parties prenantes de l'inclusion numérique, donc ça va de l'État qui est sociétaire de la coopérative, on est d'ailleurs la première coopérative d'intérêt collectif en France euh, qui a l'État dans ses, dans ses, ses sociétaires, euh, jusqu'à des petites structures de médiation numérique sur les territoires, en passant par des familles associatives, par euh, des acteurs de, du, du social, euh, par des, des entreprises, Aujourd'hui, il y a plus de 70 sociétaires. On retrouve le détail de, de la composition de la coopérative sur le, le site la.mednum.coop. Et euh, parmi les actions que mène la Mednum, il y en a une qui me semble particulièrement euh, illustrative et, euh, et représentative de, de, du rôle de la coopérative. C'est le site solidarité-numérique.fr euh, qui a été lancé maintenant il y avait un peu plus d'une semaine. Euh, donc en, dans cette période de, de, de confinement COVID-19 pour venir répondre aux besoins d'accompagnement en numérique euh, des, des Français et des Françaises qui euh, sont chez eux démunis face à, face à l'usage du numérique. Et donc, on a mobilisé plus de 2000 volontaires qui accompagnent euh, les, les personnes qui en ont besoin euh, à euh, faire des démarches, à prendre de nouveaux outils euh, pour pouvoir accéder par exemple aux, aux ressources pédagogiques pour les enfants, pour pouvoir faire du télétravail, euh, pour pouvoir faire ses courses ou pour pouvoir continuer à faire ses démarches administratives. Donc, C'est un projet qui fonctionne très bien, euh, qui a rassemblé beaucoup de, beaucoup de partenaires de niveaux très différents, là aussi des partenaires publics, des partenaires privés, ce qui illustre bien la, la vocation de la coopérative de, comme lieu de convergence de différents, euh, différentes natures d'acteurs au service d'un projet d'intégration. Général sur l'inclusion numérique.
0: Juste une chose à propos de solidarité numérique, euh, donc c'est un, un, un gros euh, coup de poing, on va dire, euh, pour euh, que les, les gens euh, qui sont chez eux en fait, euh, euh, puissent se, dé, se débrouiller sur le numérique. Euh, Est-ce que vous avez déjà des retombées euh, combien, voilà, Quel est l'impact aujourd'hui de, ce, de, ce, de, cette, de cette action
1: L'impact est vraiment significatif. On a plus de 5000 personnes qui ont été aidées. On a eu 1,2 million de visiteurs sur la, sur la plateforme. On a ces 2000 volontaires mobilisés. Ça, on a un peu plus d'une semaine. Donc, on voit que l'impact est vraiment très important. Et qu'un numéro vert, Alors, évidemment, c'est une plateforme, mais c'est surtout un numéro vert. Est évidemment, une partie des gens qui accèdent au, à ces services d'accompagnement n'ont pas forcément le... Le, le moyen de se connecter euh, sur, le, sur le site, donc ça se fait beaucoup par téléphone. Et, euh, et donc aujourd'hui, on voit qu'en le, un temps assez court, l'impact est assez fort et que le besoin d'un accompagnement comme ça à distance euh, est assez, assez important et complémentaire de ce qui se fait aujourd'hui en matière de médiation numérique un peu partout sur le territoire. Hein. Euh, il y a d'une part besoin de cet accompagnement un peu d'urgence à distance, en particulier dans ce temps de confinement, euh, mais il y a aussi besoin d'un accompagnement sur le plus long terme euh, pour faire monter en compétence euh, l'ensemble des, des usagers. Euh, sur le sujet de l'inclusion numérique, on est souvent confronté à, à, à deux enjeux qui sont très complémentaires. Il y a un, un enjeu vraiment social en termes d'accès aux droits, des gens qui sont vraiment bloqués pour faire des démarches ou pour accéder à leurs droits parce que ne maîtrisant pas le numérique et donc ne, ne, ne sachant pas faire des démarches en ligne. Et en même temps, il y a un enjeu beaucoup plus général, beaucoup plus sociétal qui touche quasiment l'ensemble des Français, qui est vraiment une pleine et entière maîtrise du numérique. Et aujourd'hui, la, la crise sanitaire en fait révèle vraiment euh, le fait qu'on parle souvent de 20% euh, des, des Français qui ont Besoin qui sont très éloignés du numérique, qui ont besoin d'un accompagnement. Mmh. Euh, C'est absolument incontournable et, et évident pour ce public-là, mais on voit bien qu'au-delà du public le plus fragile, euh, il y a un, un nombre très important de, de Français et de Françaises qui ont besoin d'être accompagnés pour renforcer leurs compétences et leur permettre de télétravailler, euh, d'accompagner leurs enfants dans la scolarité, euh, d'accéder aux des ressources culturelles, de faire des, des achats locaux autour d'eux et d'utiliser de, de, les, les ressources des circuits courts par exemple
0: mmh, d'accord et donc euh, oui, vous, vous alliez euh, évoquer POP également
1: oui alors POP euh, c'est euh, un acteur euh, de l'innovation sociale numérique qui est basé à Lille en Haute-France euh, et qui a plusieurs activités donc on a une activité qui s'appelle les assembleurs qui est un hub numérique inclusif et qui joue un peu le même rôle que le rôle dont on parlait sur la MEDNUM au niveau national, mais cette fois au niveau régional euh, et avec d'autant plus de travail de terrain, de travail de mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire pour amener l'ensemble des parties prenantes de l'inclusion numérique à travailler ensemble. Donc, dans les assembleurs, on a à la fois des acteurs publics, la région, les départements, les intercommunalités des Hauts-de-France. Euh, on a des acteurs sociaux, euh, casse-allocations familiales, euh, centres sociaux, CCAS, etc. Euh, et on a des acteurs euh, privés qui s'intéressent aussi beaucoup à ce, à ce sujet. Et évidemment, tous les acteurs associatifs de, de, de l'inclusion numérique, avec plus de 1200 points d'accès au numérique euh, en Hauts-de-France. Donc, le rôle des assembleurs, c'est d'accompagner l'ensemble de ces... Euh, ces opérateurs de médiation numérique, de former les aidants et les médiateurs numériques, de mutualiser des moyens entre tous ces acteurs et de, de, de trouver des solutions pour renforcer leur impact, et puis d'animer ce, ce réseau qui est donc assez vaste, assez divers aussi, pour que le, les, les différents opérateurs se connaissent mieux, mènent des projets ensemble, et globalement, euh, renforcent euh, renforce leurs actions sur le, sur le territoire. C'est un projet assez récent qui s'est lancé euh, il y a moins d'un an maintenant et qui, euh, qui fonctionne vraiment très, très bien sur les, sur les Hauts-de-France. Donc, ça, c'est une des activités qui est portée, alors là, en l'occurrence, par POP et par d'autres acteurs de la région. Et euh, pour finir, POP porte aussi d'autres actions en Hauts-de-France. Mm -hmm. Euh, je vais en citer principalement deux. Euh, Pop School, c'est une, une activité euh, qui, de formation inclusive au numérique, hein, dans le cadre de la grande école du numérique. Donc, nous, on forme des demandeurs d'emploi euh, à des métiers du numérique de manière complètement gratuite, sans aucun, sans aucun prérequis. On a formé à ce jour plus de 500 personnes. Euh, on a six écoles euh, ouvertes en Haute-France en train de se développer en Ile-de-France. Euh, et, euh, et, et notre rôle est vraiment d'amener les les opportunités du numérique à l'ensemble des, 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 des habitants de la région, et notamment ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi ou de la formation. Et on a une dernière activité que, que l'on est en train de, de, de construire et qui va se, se lancer cet été, qui s'appelle Pop Café. Donc, Pop Café c'est une proposition d'un nouveau type de lieu de médiation numérique, c'est-à-dire un café dans lequel on fait de la médiation numérique, qui sera situé à Lille, à Oisem, dans un quartier, quartier populaire en plein centre-ville de Lille, et où on va non seulement mettre en œuvre des activités d'inclusion numérique, mais aussi s'appuyer vraiment sur la dynamique des tiers-lieux, en faire un lieu collaboratif, un lieu au service du territoire, dans lequel on va faire à la fois de l'inclusion numérique et des projets collaboratif, collectif, utilisant le numérique et venant répondre aux, à d'autres enjeux aussi que les enjeux simplement d'inclusion du numérique. Euh, le temps de, ce, ce temps de crise sanitaire montre qu'on euh, a non seulement besoin de renforcer très fortement les compétences numériques de, de l'ensemble des, des habitants ou même des acteurs du territoire, pas simplement les habitants, aussi des... Les, les artisans, les commerçants les entreprises, les acteurs associatifs mais on a aussi beaucoup besoin de réinventer finalement de nouvelles façons euh, de vivre ensemble de nouvelles façons de faire territoire mmh. euh, on pense que le numérique peut grandement aider à ça et, euh, et la vocation d'un lieu comme Pop Café et qui globalement le, le, la, la mission de, de Pop hein, dans son, sa vocation de développer l'innovation sociale numérique euh, c'est de mettre le, le numérique au service d'une un, vraie transformation positive de la société voilà. Nous, on dit souvent faire en sorte que chacun trouve sa place dans cette société numérique inclusive et créative. C'est vraiment notre ambition, c'est que chacun, ch chacun trouve sa place et, et d'aider tous ceux qui, qui, qui peuvent être aidés à, à se développer grâce au numérique.
0: Très bien, alors on a vu effectivement la, la grande, la big picture, hein, la grande image de, de vos activités. Maintenant, si on descend à un grain un peu plus fin, euh, en ce qui concerne les, les personnes en fait, qui forment euh, ou qui, qui transmettent en fait, euh, leur, leur savoir-faire numérique à d'autres, euh, qu qu'est-ce qu que vous conseilleriez en fait, à ces personnes-là Quelles sont les qualités attendues pour, pour transmettre ce que l'on sait sur le numérique parce que vous avez à la fois des, form des formateurs assez euh, d'un niveau assez élevé et aussi des, des, des gens euh, qui sont beaucoup moins, qui ont beaucoup moins de, de connaissances informatiques. Donc, qu'est-ce que vous, c'est quoi vos recommandations pour ces deux types de populations
1: je, je pense que c'est très important quand on veut transmettre des compétences numériques de, de, de le faire avec une, une posture d'apprentissage euh, qui est aussi une posture, je pense, héritée de la culture numérique. Euh, d'une de, de, forme d'horizontalité et de, de, de pratiques collaborative euh, et consistant à, à renforcer la confiance en fait, des gens que l'on accompagne euh, pour le dire autrement euh, la, ce, qui, ce qui me semble assez peu productif en matière de transmission de, de compétences numériques, c'est une posture qui recrée de la verticalité, un peu comme comme dans l'école classique, où on considère qu'il y a des sachants et qu'il y a des gens qui, qui, qui ignorent tout du numérique et où le sachant va venir délivrer son savoir aux, aux gens qui ne connaissent pas encore le numérique. On se rend compte que dans le domaine du numérique, cette logique de, de, de sachant et d'ignorant n'est pas très opérante. Il y a par exemple plein de gens qui vont dans des lieux de médiation numérique pour être aidés sur des démarches administratives qui ont vraiment besoin d'aide sur ces fonctions-là, oui. mais qui, par ailleurs, utilisent très bien les réseaux sociaux, utilisent très bien les comme Vinted ou Le Bon Coin, et qui dans ces domaines-là sont aussi des experts du numérique. Donc, il faut être vigilant à ne, ne jamais se mettre dans cette posture de surplomb, surtout pas, euh, d'être toujours très bienveillant, très à l'écoute, euh, et de capitaliser sur les compétences numériques qu'ont déjà les gens qui viennent dans ces, dans ces lieux. Et quasiment tout le monde aujourd'hui a des compétences. Euh, même quelqu'un qui a encore du mal à, à maîtriser la souris, par exemple, il va savoir faire des, des choses tout à fait intéressantes sur un, sur un téléphone on a aussi des exemples de gens qui viennent dans des lieux de médiation qui ont un Fab Lab par exemple et, et qui ont été dans leur vie qui ont travaillé dans l'électronique par exemple qui ont, qui ont fait de la, de la soudure et qui ont, qui ont fait des, des composants électroniques et qui ne maîtrisent pas forcément l'interface de l'ordinateur mais qui s'y connaissent tout à fait bien sur ces, sur ces sujets là et qui vont accompagner ensuite euh, des jeunes sur des le, 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 les ateliers électroniques au sein de Fab Lab par exemple donc je pense que cette cette posture de, 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 de bienveillance, d'écoute et d'horizontalité est absolument, absolument indispensable. Le numérique, c'est aussi un domaine, de, le domaine du bricolage. C'est euh, un domaine aussi où on peut tout à fait se donner le droit à l'erreur, tester par soi-même, improviser, et puis c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que beaucoup de gens ont appris le numérique et c'est vraiment une façon d'apprendre qu'on qu cherche à développer, à privilégier
0: donc en fait pour vous la meilleure façon d'apprendre c'est de faire faire en fait
1: complètement, ouais. nous on est vraiment dans <rire> cette logique être dans le faire, découvrir par soi-même être accompagné par ses pairs aussi hein. beaucoup d'apprentissage du numérique ne viennent pas de manière verticale par un sachant qui va apprendre à des gens qui ne savent pas mais par des gens qui apprennent entre eux et encore une fois, dans ce temps de confinement, on voit bien que ça marche tout à fait comme ça. C'est des gens qui vont aider leurs voisins, qui vont aider leurs amis, qui vont aider leurs familles à renforcer leurs compétences numériques. Les apéros qui se font sur visioconférence, je pense qu'on a tous vécu ça. On invite les grands-parents, les personnes un peu, un peu plus âgées à participer à ces apéros. Au début, ils ne savent pas tellement comment utiliser une application de visioconférence et puis ça va être les petits-enfants, les enfants, les, les amis ou parfois des, des, des gens de leur, de leur génération qui vont leur apprendre à se servir de ces outils et, et ce type d'apprentissage-là en fait est, est beaucoup plus solide en fait. il est beaucoup plus, plus fort parce qu'il renforce aussi la, la, la confiance en fait, des, des usagers du de numérique on est un peu trop, malheureusement, dans le numérique, dans un monde où on, on laisse croire aux, aux usagers que la faute est de leur côté, que s'ils ne savent pas se servir des, des plateformes, des interfaces, c'est parce qu'ils ne sont, ils sont pas très dégourdis. Euh, on peut aussi considérer qu'une partie des plateformes ne sont pas forcément très bien designées, pas forcément très bien conçues, euh, et que même pour des utilisateurs euh, un peu avertis, euh, l'usage est vraiment loin d'être évident. Donc, c'est important de renforcer la... La, la confiance de ces utilisateurs dans leur capacité à apprendre et à servir du numérique
0: Très bien euh, merci pour, pour tous ces conseils pour nos, les formateurs et les médiateurs également euh, donc pour terminer en fait j'aimerais bien que vous nous partagiez quelques, quelques tips informatiques ou numériques où aujourd'hui en fait j'imagine compte tenu de l'ensemble des acteurs avec qui vous travaillez euh, C'est quoi votre outil euh, de communication préféré ou vos outils de communication préférés avec eux Comment fonctionner? Euh,
1: là, là, je pense que y est, y est, sur la question des outils, euh, on a toujours tendance à aller vers les outils les plus évidents, les plus connus, euh, mais qui sont souvent aussi des outils commerciaux euh, qui ne sont pas toujours très respectueux des, de l'usage des données euh, personnelles. Euh, donc aujourd'hui, nous on recommande vraiment euh, fortement euh, dans le domaine de, de, de l'inclusion de la médiation numérique d'aller vers des outils libres. Euh, donc si j'avais une porte d'entrée à donner, c'est Framasoft, un outil libre très très pertinent, euh, qui sont toutes des, des des alternatives en fait aux aux GAFAM, hein, ces outils de de Google, d'Apple, de Facebook, de Microsoft, d'Amazon, etc. Euh, et, euh, et qui sont des outils vraiment intéressants. Euh, à titre d'exemple aussi, pour faire de la, de la visioconférence, bon là, on fait notre visioconférence sur Zoom, qui marche très bien, qui, qui est un, un, un bon outil qui permet de faire des, de faire des podcasts facilement. Ouais. Euh, mais il y a un outil qui s'appelle le Meet.Infomaniac, par exemple, qui, euh, qui est l'équivalent d'un Zoom, euh, mais hébergé en Europe et plus respectueux des, plus respectueux des données. Donc, c'est intéressant d'aller voir de côté ces outils-là, qui malheureusement sont des fois un petit peu moins ergonomiques, un peu moins faciles de prise en main. Donc ça peut rendre leur accès un petit peu moins, un peu moins évident. Mais ça, souvent, quand on a franchi pas, quand on a commencé à utiliser une fois ou deux, on se rend compte que finalement, ça marche, ça marche très bien également.
0: Ça coupe, ça coupe un petit peu, mais je pense qu'on a, a l'essentiel. Le... Ouais. <rire> ouais,
1: Ok, super. Ben, merci beaucoup.
0: <rire> merci à vous. Et puis, euh, ben, une bonne fin de journée. Je vois Lille il fait beau.
1: <rire> il fait très beau, c'est super. <rire> Au revoir. Bonne Au revoir, journée.
0: merci encore. Bonne journée. Au revoir.